0: donc bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau rendez-vous de l'IoT Valley. Donc je m'appelle Arnaud Bessagné, j'aide l'IoT Valley sur, sur ce projet-là. Donc l'IoT Valley c'est quoi Si vous ne connaissez pas, si vous nous rejoignez, c'est un écosystème d'entreprises, de start-up et de, de grands comptes qui se rejoignent pour innover autour de la donnée industrielle. Euh, juste pour quelques métriques pour que vous voyez euh, euh, ce qui se passe ici. Donc on est euh, vers Toulouse et vous avez à peu près 600 personnes euh, qui bossent, euh, pas de nuit et jour, mais surtout le jour. Euh, 600 personnes, cinquantaine de start-up. 20-30 partenaires et donc euh, il y a aussi un projet immobilier à horizon euh, donc début 2024. Donc euh, je vous invite à vous renseigner euh, euh, sur le site web. Alors euh, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Thomas Solignac. Bonjour, euh, bonjour Thomas. Alors, pour faire quelques présentations, mais vraiment très rapidement, tu viendras compléter ce que je, ce que je suis en train de dire. Tu es pionnier dans l'entrepreneuriat en intelligence artificielle. Tu as confondé une start-up qui s'appelle golem.ai, qui a levé 5 millions d'euros il y a, il y a quelques, quelques années maintenant, mais c'est assez récent. Tu es, ou tu as été enseignant-chercheur spécialisé en intelligence artificielle au sein d'Epitech, euh, ainsi qu'à SUP Internet. Tu as étudié la philo. On va en reparler. Je pense que c'est vraiment ce qui te caractérise, le fait d'avoir mais les, les, voilà, les sciences techniques et puis les sciences humaines. Euh, mais aujourd'hui, il y a eu quand même pas mal de changements. Tu as, donc Golem, tu es désormais au board, mais tu n'es plus dans les opérations, donc tu, tu es en train d'opérer un changement. Tu, tu fais du consulting, donc tu aides les entreprises à sauter le pas. Ça, Alors, c'est bon. là-dessus où on va aujourd'hui. Voilà, le sujet, c'est entrepreneur, salarié, embrasser euh, donc le changement de l'IA. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec tout ça euh, tu fais de la due diligence, donc c'est analyser les dossiers pour les investisseurs. Enfin, tu as multiples casquettes, tu as un rôle de mentor auprès des startups et puis tu relances une entreprise. Mais ça, c'est encore sous les radars, enfin, on en parlera, tu feras ton, tu feras ton annonce. Okay. Alors, euh, donc merci Thomas infiniment. Nous sommes ravis de t'accueillir ici à la IoT Valley euh, pour partager ton expérience, ta vision. Et donc pour notre auditoire, donc l'idée c'est que j'ai un répertoire de questions. On a on a commencé à étayer, euh, Enfin, on, a, on vous a préparé une série de de questions-réponses. Si vous en avez, vous me les vous mettez vos questions dans le chat et puis euh, je les prendrai au fil de l'eau ou alors. Euh, euh, L'idée, c'est que de ben, toute façon, Thomas euh, a, a, il a du répondant, donc il, il répondra à toutes vos questions, il y a, on souci. On est en live. OK. Alors, on va parler de, dans ce Meetup de ce qu'il faut savoir sur l'IA. Euh, Aujourd'hui, il y a eu une grosse... Fin, tout le monde le sait, ça fait euh, un mois, euh, quatre semaines, cinq semaines qu'il y a eu la, la sortie de ChatGPT, de OpenAI. Euh, on va voir qu'est-ce qu'il y a derrière les algorithmes, euh, les fonctionnalités, Enfin, il y a toute une puissance derrière, comment l'utiliser en tant que salarié, entrepreneur. Il y a pas mal de gens qui se posent des questions. Il y a aussi des peurs, des angoisses. Comme toujours à chaque fois, il y a une nouvelle technologie, il y a des peurs, des angoisses, puis les optimistes. Euh, et puis il y a aussi les entrepreneurs, eux qui ont le courage de prendre cette technologie ou pas. Enfin, on verra comment ça va se passer. Pour commencer, j'aimerais que tu, tu nous dresses un, un panorama, enfin, au moins que tu nous donnes une définition. Euh, J'ai noté ChatGPT appartient à la catégorie des IA dites LLM, donc Large Language Model. On appelle ça une IA générative. Est-ce que tu peux m'expliquer là tout de suite euh, ce que c'est donc à un enfant de 5 ans, puis tu reprends à un enfant de 10 ans et puis à un adulte, pour qu'on puisse avoir crescendo, qu'est-ce que c'est, chat GPT. Ça euh,
1: arrête à quel âge pour que je sache pas peu.
0: 5 ans, 10 ans, adulte, ça me va bien. Ça marche. Euh...
1: Bon, je pense qu'on a tous testé, euh, quand on envoie des SMS, euh, la petite fonctionnalité qui permet de choisir le mot suivant sur, sur téléphone. Euh, les LLM, c'est très proche de ça. C'est-à-dire que ce sont des modèles, ce qu'on appelle un modèle, hein, c'est des IA en fait, qui euh, sont capables, en, entre guillemets, à partir d'un texte, de prévoir la suite statistiquement, parce qu'en général, il y a ça après. Voilà. Ça, je pense que c'est l'explication la plus simple qu'on puisse faire, c'est de dire, en général, quand on dit « comment tu ?», derrière, il y a « va, souvent ». C'est pas forcément ça, mais la plupart du temps, c'est ça. Voilà. Et en fait ce sont, des, ce sont en fait des algorithmes qui ont pour spécialité d'essayer de trouver des corrélations entre des mots, euh, entre des ensembles de mots, euh, dans des volumes de textes qui sont très importants. Donc on va leur donner euh, par exemple euh, à, à traiter, pour les entraîner, des gros volumes de textes comme par exemple du Wikipédia ou, ou plein de sites web ou des contenus de livres. Et à partir de là, entre guillemets, euh, on peut pas dire qu'ils vont apprendre à parler, ce serait un abus de langage euh, mais on peut dire que ils ont une idée de comment se structure le langage. Donc c'est ça qui est très important, je dirais, de comprendre, c'est qu'ils n'ont pas une représentation mental du monde où ils n'ont pas du bon sens mais ils ont une capacité à voir des, des mots, des expressions, des phrases ensemble qui, qui vont trouver une certaine logique et par ce fait, ils simulent en fait de l'intelligence, ils donnent l'impression d'avoir de l'intelligence euh, qui, qui est en réalité plutôt de la statistique, mais voilà, c'est ce fonctionnement-là. C'est pour ça que d'ailleurs on peut trouver de temps en temps des espèces de gros contresens ou, ou des choses qui nous paraissent bizarres,
0: tout en ayant à côté de ça une très forte capacité euh, pragmatique utile euh, à d'autres endroits. Ils ne comprennent pas en fait le langage, Enfin, c'est vraiment ce que tu dis, c'est que c'est une suite. Il, voilà, il simule. Hein, C'est un simulacre. C'est un peu le mot oui. que, tu dis, que tu disais hier. C'est il simule euh, la, la parole, enfin en tout cas la compréhension, mais il n'y a pas de, de pensée ou euh, vraiment. Il s'inspire de textes qui existent déjà. Oui. Alors je pense que pour comprendre ça, il faut il faut reprendre quand même euh, l'expérience de
1: pensée de John Searle, qui, qui est quand même quelqu'un qui, qui a vraiment traité ce problème. Il y a maintenant. Euh, pff, euh, 50 60 ans il, il disait la chose suivante c'est que si vous prenez quelqu'un que vous, vous enfermez dans une pièce d'accord et, euh, et simplement vous avez un petit trou de chaque côté avec la possibilité de faire rentrer des caractères chinois et de sortir des caractères chinois ce qu'on appelle la chambre chinoise et vous donnez à cette personne là dans cette pièce qui est bloquée un petit livre qui lui dit quand tu vois tel symbole tu réponds tel symbole et ben on peut tout à fait avoir quelqu'un qui comprend rien au chinois mais qui répondent qui répond entre guillemets euh, à, des, à des questions qui lui sont posées en chinois de manière cohérente et sans même que la personne comprenne quoi que ce soit au chinois. Et en fait, c'est ça cette illustration-là. En fait, le, le chat c'est vraiment une chambre chinoise de Searle. C'est exactement ce cas-là. C'est-à-dire qu'on a un système qui manipule des symboles qui sont... En fait, des lettres, hein, des, des caractères, et qui est capable effectivement d'y répondre, de générer une suite, de reformuler, de synthétiser, de traduire, etc. Sans pour autant qu'il n'y ait aucune représentation sous-jacente du monde. C'est ce qui fait que, par exemple, on peut tout à fait dire euh, est-ce que les, on peut lui poser la question euh, euh, est-ce qu'il vaut mieux manger des œufs de chevaux ou des œufs de rhinocéros, Et il dit euh, bah, plutôt des œufs de chevaux parce que c'est meilleur. Enfin, pas de souci. En fait, voilà, alors euh, c'est un exemple parmi d'autres, il, il y a des petits cas comme ça sur lesquels on peut le piéger, et globalement, il tend à devenir meilleur là-dessus, mais ça nous aide à comprendre le fait qu'il ne fonctionne pas par représentation, c'est-à-dire que nous, on comprend qu'il y a des animaux avec des catégories, ils fonctionnent comme ci, comme ça, etc. Il n'y a, a pas cet objet-là, il y a juste des éléments, des mots qui se retrouvent les uns à côté des autres dans un certain ordre. Et qui, de facto, doivent faire sens d'une manière ou d'une autre. Et donc,
0: il reproduit ce qu'il voit de ce point de vue-là. OK. Il y a, euh, c'est exactement le, enfin, j'ai l'impression que tu as, as un point de vue un peu similaire à, donc, il y a Yann LeCun qui est le prix Turing 2018. Donc, c'est euh, le patron de la RD chez Meta, quoi. C'est un peu comme ça qu'on peut le, le, le nommer, ouais, le représenter. Il a affirmé que ChatGPT n'avait rien d'impressionnant. Alors qu'il y a, en fait, il y a un énorme, un énorme effet de surprise auprès du grand public. Et comment est-ce que toi tu expliques un tel écart entre la perception du grand public, euh, enfin moi j'en fais partie, euh, je, je m'éclate euh, à poser euh, mes questions ou en tout cas à faire un, comme une sorte de copilote pour coder même. Euh, comment est-ce que, est que tu vois euh, cet, ce grand écart qui existe entre les spécialistes et le grand public Alors Moi je trouve que, j'adore Yann Lecoeur, mais je trouve que sur, sur, sur ce coup-là il est sur sa paroisse,
1: c'est-à-dire euh, en, en fait ce qui lui donne raison c'est que euh, les, les modèles à l'œuvre et la, la technologie, la technicité à l'œuvre, elle n'est pas nouvelle, c'est vrai. C'est-à-dire que ce qu'on peut faire aujourd'hui avec ChatGPT n'est pas apparu euh, il y a quelques mois quand ChatGPT a été, euh, a été ouvert au public. Euh, ce sont des modèles qui sont plus anciens, euh, dont on maîtrise le, le fonctionnement et la technique depuis un certain temps. De ce point de vue-là, ChatGPT n'est effectivement pas nouveau. Mais euh, comme souvent, il hein, y a un décalage dans la technologie, je dirais, entre le moment où on a la capacité et le moment où on, a la... où on arrive à faire une popularité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'IA, euh, avant d'avoir un enjeu de savoir-faire, c'est-à-dire un, un enjeu d'arriver à obtenir du résultat, on a un enjeu de popularité, c'est-à-dire d'adoption comment on fait pour que les collaborateurs, euh, les chefs d'entreprise, euh, toutes, ces, toutes, ces, toutes ces personnes qui constituent le, le, le tissu économique et industriel, euh, en fait, saisissent l'intelligence artificielle ouais. Et on a un vrai enjeu à cet endroit-là. Et en fait, le, le, le génie de ChatGPT, c'est pas euh, en soi euh, les LLM, qu'on maîtrise depuis un certain temps, c'est la manière dont ils ont configuré ces LLM et dont ils les ont inclus dans une interface particulière pour les rendre, euh, pour, pour en faire un usage généraliste extrêmement accessible. Et c'est là où ils ont été très fort, en fait. Et c'est vrai que le, le, du coup, le fond n'est pas extraordinaire. Mais comme souvent, sur la tech, on est aussi dépendant du marketing. On, on sait, ce pas les entreprises euh, les meilleures en tech ou, ou les plus euh, qui ont la, la vision
0: technologique la plus avancée qui gagne, ce sont les, les boîtes qui ont souvent le meilleur marketing, malgré tout. Donc, -ce donc tu m'as dit il y avait la question de l'interface, mais qu'est-ce qu'on a vraiment appris Parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de boîtes qui se positionnent pour ajouter des services avec la, la data, avec le numérique, euh, pour essayer de se numériser. Enfin, je ne sais pas comment on dit. Il y a une forme de transition numérique des entreprises. Qu'est-ce qu'on qu qu a appris de, ce cas du, de, 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 ce, de cet exemple-là, de comment est-ce qu'on peut vendre de l'IA à des clients ou à euh, Qu'est-ce qu'on a, qu qu a appris du cas euh, ChatGPT je pense qu'on on a appris le fait que,
1: euh, en fait, si on met des interfaces très simples, euh, on, on, on a des taux d'adoption qui sont délirants sur l'IA. Euh, on, mais on a, on a cette question de la spécialisation et, et de l'interface. ChatGPT, là-dessus, a été gagnant sur les deux plans, parce que, d'une part, c'est une IA généraliste, elle peut traiter de tout et n'importe quoi, et ça, c'est rare en IA. Hein. C'est vraiment très rare, et c'est un, un des enjeux difficiles, même si elle n'est pas capable encore de faire absolument tout. Et il n'en reste que du point de vue global de nos technologies, ça reste un des trucs les plus généraux qu'on ait en termes d'IA. Et ça, c'est assez impressionnant. Et le deuxième point, c'est que c'est très accessible en termes euh, d'interface. Donc le croisement des deux, est très impressionnant. Et en fait, je pense que ce que ça nous dit, c'est que, euh, ce que ça nous dit surtout, c'est qu'on est en train de changer d'air aussi, de soin de vue là. Et la popularité de l'IA était déjà forte, mais là, elle est en train de monter d'autant plus vite. Et en fait, on a, on a, je dirais, un, un gouffre qui est en train de se créer entre ceux qui sont dans une mécanique d'adoption de la nouveauté de manière générale et, et ceux qui sont plutôt réticents. Et en fait, euh, on a toujours eu, hein, on connaît ces fameuses courbes où on a les early adopters, ouais. le mass market,
0: et puis les, les late adopters, etc. Plus, ça va jamais marcher, tout le monde est en danger, et puis les gars, qu'est-ce qu'on faisait avant, quoi
1: ouais, C'est ça, exactement. Mais, mais c'est terrible parce que, d'ailleurs, c'est Schopenhauer hein, qui a cette fameuse citation terrible, il dit, mais euh, quand euh, face à une toute vérité, euh, on a toujours euh, d'abord ridiculisation totale de l'idée, puis forte opposition, puis à la fin, ça a toujours été une évidence. Ouais. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on va se retourner, on va dire « mais oui, c'est évident, l'IA en ce moment un peu bizarre où euh, ça va tellement vite technologiquement parlant c'est un peu comme si on avait euh, c'est un peu comme si on avait la modernité et le Moyen Âge qui se côtoyaient euh, tous les jours dans les entreprises ouais. et on a vraiment des boîtes qui sont euh, qui, qui vivent encore comme dans les années 2000 qui côtoient des boîtes qui euh, putain ont on mis ChatGPT en place en quelques semaines euh, avec des plans d'action de transformation euh, des collaborateurs de la structure etc et c'est ces deux univers mais qui n'ont plus rien à voir ils n'ont plus les mêmes métiers ils n'ont plus les mêmes les mêmes référentiels ils n'ont pas la même culture et en fait c'est c'est peut-être de la même manière qu'on observe des ruptures générationnelles de plus en plus fortes en fait on observe des ruptures culturelle très très forte aussi entre les entreprises ouais. et qui 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 est d'autant plus forte que tout simplement la technologie accélère et c'est vrai que quand on regarde sur une courbe l'accélération des technologies juste enfin on, on est dans on, on est non seulement dans une accélération mais on est dans une
0: accélération de l'accélération donc ça <rire> deuxième dérivé. exactement non seulement ça va plus vite mais ça va de plus en plus vite ouais, voilà. on va revenir sur ok les étapes ou en tout cas comment est-ce qu'on intègre l'IA dans... Euh, dans, dans les entreprises euh, déjà préexistantes, dans cinq minutes. Je, juste quelques autres questions par rapport à, à, au contexte macro. Euh, ce que j'avais l'impression de voir, c'est que. Alors, déjà, euh, il y avait deux autres questions avant de, de commencer ce okay. sujet. C'est euh, que, en fait, Typiquement, ce que tu dis, c'est qu'on a un sentiment de vertige et puis il y en a d'autres qui l'ont vu euh, arriver, puis il y a eu des positions. Alors, il y a une guerre de positions en ce moment, il y a Elon Musk et puis d'autres, j'ai noté euh, Yuval Noah, Harry, le fameux euh, écrivain, euh, Steve Wozniak, enfin, écrivain et, et puis chercheur un petit peu aussi, euh, qui ont posé une lettre pour dire il faut mettre en pause l'IA, c'était vraiment, vraiment le sujet. En ce moment, est-ce que tu penses que c'est la bonne solution Est-ce qu'ils ont peur de ce que. Alors, tu as parlé d'IA générale, est-ce qu'ils ont peur de cette singularité-là, ce fameux terme, ou est-ce que c'est juste du big business, big tech, et puis euh, c'est juste une, une question de pognon euh, au final, ces trucs Moi, je pense que
1: l'option de la singularité, elle n'est pas encore sur la table. Euh, on peut s'en inquiéter, on peut en parler, on peut en discuter, mais euh, objectivement, euh, quand, on, quand on regarde les avancées technologiques qu'on a et ce, ce qu'on pourrait appeler la singularité, je pense que ça vaut le coup de rappeler ce que c'est la singularité en deux mots, hein. oui. c'est l'idée qu'à un moment donné, dans la croissance technologique et la croissance de l'intelligence artificielle, on aurait un moment dans lequel euh, l'IA serait suffisamment intelligente pour manifester un libre arbitre ou pour, c'est les deux définitions qu'on a de la singularité, ou pour euh, obte, comment dire, atteindre un point dans lequel elle rendrait l'intelligence humaine complètement désuète, parce qu'elle aura atteint un certain stade. Mmh. Et, et donc voilà, c'est évidemment deux, deux lectures qui peuvent être inquiétantes, surtout celles dans lesquelles l'IA aurait une volonté propre, parce que voilà, ça, ça fait un écho à toute une dimension de la science-fiction dans laquelle on a lourdement imaginé la rébellion des machines, à commencer par Asimov, évidemment.
0: Oui, <rire> évidemment. Voilà, entre autres, 70-80, ça, ça date quand même, Absolument. mais on y est toujours.
1: Alors la bonne nouvelle, c'est que les films de fiction sont plus positifs sur l'IA avec les années qui passent. Ouais. Ouais, on, on sent que le marketing a marché, de toute évidence. A priori, voilà. Mais il euh, y, a, y a cette question-là. La singularité, ce n'est pas sur la table. On, on en est loin. Aujourd'hui, les machines font ce qu'on leur dit. Et même si elles font des choses qui nous sont extrêmement utiles, et n'empêche qu'elles sont euh, faiblement dotées, on va dire, de, de, de capacités d'autonomie intellectuelle. Hein. Elles, sont, elles, sont, elles sont extrêmement utiles, mais voilà, il voilà, n'y a pas une inquiétude majeure sur le fait qu'elles puissent se rebeller.
0: Ok, donc on laisse de côté ce, cette, cette étiquette voilà. de singularité pour le moment, ce n'est pas le sujet. Moi, je trouve que la question qui est plus intéressante, c'est celle de la, de la transition sociale. Ok. Parfait, tu vois, c'est ce sujet-là. Bon, parfait, tu arrives à tirer le, le truc. Je, je, je la pose avant que tu répondes à la okay, question. Ok, ok, Go. Euh, Tu vois, typiquement, je discutais avec mon voisin, euh, donc c'était avant-hier. Lui, il est juriste. Et en fait, euh, le seul truc euh, qui se passe, c'est que moi, je ne comprends pas. Enfin, on a l'impression qu'on voit ce qu'on va perdre avec l'IA, mais on ne sait pas encore ce qu'on va gagner. Enfin, tu vois, il y a vraiment tout qui est en train de se redessiner autour, sur la question sociétale. Et euh, bah, en fait, à 50 piges, tu ne te dis pas, moi, je vais devenir prompteur sur Midjourney, quoi. Enfin, je veux dire, c est, c est... Tu es, tu as, tu as, tu dans une entreprise sur le point de vue juridique, tu fais un peu de RH. Quand tu vois que toutes tes actions sont, ben, petit à petit, euh, enfin, ton périmètre, c'est un sacré coup dans l'ego, hein. Ton périmètre est préempté par par des technos. Toi, tu un, toi, es un, es un smart guy. Tu es dans, le, tu es dans le, dans la tech. Moi, je parle des 50 autres euh, ou 70 autres qui sont pas dans ce milieu-là. Qu'est-ce que, enfin, du coup, c'est quoi le, le filet de sécurité sociale, si on peut le dire ainsi? C'est quoi les changements sociétaux qu'on peut s'attendre et qu'est-ce qu'on fait pour... C'est à cet endroit-là qu'il faut aussi avoir la
1: modestie de dire que la question des intelligences artificielles n'est pas un, un, une question technologique uniquement. C'est avant tout une question sociale, c'est une question politique, c'est une question certes entrepreneuriale, mais c'est une question de transformation de ce que ça veut dire travailler et c'est une question de transformation de ce que ça veut dire le rapport au travail dans la société. Parce que effectivement, de toute évidence, ça va, euh, ça va créer euh, énormément... Enfin, ça va modifier considérablement la manière dont les gens bossent et en grande partie, pour beaucoup de choses, ça va permettre de faire en deux fois, trois fois, quatre fois, dix fois moins de temps, des choses, beaucoup de tâches en fait. Et donc, nécessairement, bah, ça peut avoir des impacts très différents. Alors, moi, ce que j'ai beaucoup constaté, malgré tout, euh, c'est que les entreprises euh, sont en demande euh, de recréer de la compétitivité, ouais. d'une part, euh, et d'autre part, on a des collaborateurs qui aimeraient bien voir leur gamin le soir. Voilà, ça, c'est deux phénomènes dont il faut se rappeler, c'est que euh, l'IA, déjà, elle permet juste de rattraper un peu le coche par rapport à une, une, une économie qui est aussi galère, hein, tout simplement, à essayer de parce que je, je vous rappelle que tout de même, on n'est pas sur... Euh, comment dire L'idée que l'IA arrive, prenne des boulots et puis en fait, on est 20% de, des personnes au chômage et puis, oups, c est, c est, c est, il manque de trois dimensions dans cette lecture-là. La première, c'est que... On est en train d'essayer de faire une transition écologique majeure. Donc ça a un impact euh, économique absolument démentiel. On a des crises euh, aussi au niveau mondial qui affectent aujourd'hui et qui créent une inflation. Une inflation qui pour la première fois n'a pas une cause monétaire. C'est assez rare, l'air de rien. Enfin, c'est hyper intéressant avec l'augmentation du prix des matières premières. Enfin, plein de choses qui sont euh, qui impactent énormément. Euh, les entreprises et puis euh, on a aussi toutes les problématiques sociales qu'on est en train de traiter par exemple euh, la question de l'égalité des chances euh, la question du burn out on se rend bien compte que bah voilà aujourd'hui on peut parler de santé mentale donc la santé mentale au travail c'est un vrai sujet etc et en fait tout, tout ça c'est des, des défis ils sont ils sont nombreux ils sont difficiles pour certains ils sont urgentissimes comme la question de l'écologie par exemple et, et, euh, et en fait bah, on a besoin de ressources pour ça et dans un univers qui serait terminé, stable et qui bougerait pas, je dirais, bon, euh, peut-être une inquiétude imminente, mais il ne faut pas oublier, oublier qu'on est en train de... On, on, on est dans la difficulté pour traiter tous ces problèmes-là en même temps. Donc il va falloir diminuer le coût des choses, il va falloir diminuer le coût de la vie. Et en fait, la, la, la vraie question, c'est comment, d'un point de vue social et politique, euh, on gère le rapport au travail de telle manière à ce qu'effectivement, les formidables technologies qui sont en train d'apparaître sur le marché soient au service du bien commun et de l'humain. Et, et ne soit pas euh, en cause de dégâts sociaux ou, euh, ou de dégâts économiques. C'est ça simplement la question et je pense qu'effectivement, de ce point de vue-là, elle est politique, mais ce qu'on a sur la table, c'est du potentiel et si, si ça a un impact négatif, c'est qu'on n'aura fait aucun effort, il enfin, faut le dire très clairement. Ouais.
0: Non, il y a une, toute une reconfiguration des institutions à, à imaginer. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'inertie. Bon, ouais. Bref, on, elles vont subir, euh, les régions, les territoires vont subir euh, pas mal. Il va y avoir pas mal d'acteurs du changement. Et donc, du coup, dans ces acteurs de changement-là, c'est le pont que tu as fait tout à l'heure. Euh, les entreprises sont des acteurs majeurs. Hein. Il y a les pouvoirs publics, il y a les institutions, les assos, mais il y a des entreprises aussi enfin, qui, qui font partie de, 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 de nos territoires, enfin, qui, qui, qui embauchent et qui, puis qui créent donc, du coup, des produits ou des services. Et euh, mettre le pied à l'étrier, c'est assez complexe, j'imagine. Donc, tu accompagnes des boîtes euh, voilà, pour mettre, le, mettre le pied euh, dans la porte de, de l'IA, les accompagner là-dessus. Euh, première question, c'est que... Je me suis rendu compte, alors je me suis perdu environ 50 000 fois sur Twitter et LinkedIn pour regarder qu'est-ce qui se faisait. Et en fait, c'est que toutes les semaines, tu as une... J'ai l'impression a toutes les semaines, c'est le Payday day quoi. Toutes les semaines, tu as des nouvelles, des nouvelles releases et tout, toutes les semaines, tu as des nouvelles euh, informations qui arrivent et il y, y a encore un truc qui vient changer, il y a encore un truc qui vient changer. Comment est-ce qu'on fait concrètement quand on est chef d'entreprise, en, employé On veut se tenir au courant des derniers trucs, sauf qu'en fait, on, est, on a le quotidien les enfants le soir, j'en sais rien, et puis la vague de la nouvelle techno qui arrive, le temps de l'assimiler, c'est compliqué. Comment est-ce qu'on fait pour faire une veille technologique qui est carrée, que, sur laquelle on ne peut pas être largué, euh, voir les opportunités enfin, Comment est-ce que tu t'y prends euh, factuellement, toi
1: moi, j'ai le désir aujourd'hui d'accompagner les, les ETI et les, les PME. C'est vraiment un sujet qui me plaît beaucoup parce que je pense qu'il y a un défi à cet endroit-là et en même temps, il y a un énorme potentiel. C'est-à-dire qu'effectivement, voilà, les PME, les ETI, c'est quand même l'essentiel de notre, notre maillage économique sur le territoire. Et pour différentes raisons, on, on a, les, ces PME, ETI, ont pu croire parfois qu'elles qu n'avaient pas la capacité, qu'elles n'avaient pas accès, que, que l'IA, les nouvelles technologies, etc. Parfois, c'était un truc d'une élite. En fait, non seulement je ne je le crois pas, mais en plus, je crois que l'aboutissement de tout, toute technologie, c'est sa propre capacité d'adoption et sa propre simplification entre guillemets. Donc, euh, une technologie qui n'est pas adoptée, c'est une technologie qui a raté quelque chose à un moment donné. Donc, évidemment que les PME, les ETI doivent s'en servir. Et comme je disais tout à l'heure, une des réussites de ChatGPT, c'est cette accessibilité. Ouais, là, c'est vachement le cas. Enfin, Donc là, c'est clairement. Il faut y aller. Il faut y aller. Il faut s'en occuper. Maintenant, ce que tu dis est vrai. Il y a, y a un truc qui est complètement dingue. C'est le rythme de ces dernières semaines. Il est c'est c'est hallucinant et, et en l'occurrence, une des raisons de ça, c'est qu'il euh, y a une course entre les grands acteurs, c'est-à-dire que OpenAI et, et, et par ce bien Microsoft, hein, parce que Microsoft a quasiment racheté OpenAI par, par les derniers tours, euh, ben, euh, ont marqué une avance considérable et une popularité auprès du public. Et ça, c'est génial parce que ben, euh, ça fait bien longtemps qu'on qu qu pensait pas que Bing aurait un intérêt pour un, un jour. Enfin, c'était le c'était le dernier investissement qu'on aurait pu faire. C'est la troisième division, avec tout le respect qu'on a pour la troisième division. Ah oui, j'adore. Mais alors là, et, et bref, et, et du coup, on, on a cette espèce de bataille effrénée avec avec tous les grands acteurs qui essaient de se positionner et fondamentalement bah euh, aujourd'hui c'est pas forcément les plus cannes, c'est les plus rapides et donc ils essaient de gagner cette guerre de la rapidité et je pense qu'OpenAI aujourd'hui a comme stratégie entre autres d'essayer de garder un rythme de la nouveauté pour que cette espèce de, de vague qu'ils ont créé de mode en fait elle s'entretienne. voilà ça c'est malheureusement c'est une, une stratégie marketing assez connue hein, on, on, on lance beaucoup d'énergie puis on essaie de la maintenir un peu comme l'iPhone iPhone 2 3 4 ce serait ouais, le même absolument. sujet il faut, faut toujours qu'on en parle c'est que t -t -t tant que tant qu'on va reparler de nouvelles choses tant qu'il y aura des, des nouveaux plugins des nouvelles fonctionnalités
0: des nouveaux trucs etc. le souffler retombera pas ah, absolument. et on maintient et moi, le momentum.
1: Moi je pense même qu'ils qu font comme, comme certains athlètes euh, euh, aux Jeux Olympiques, c'est-à-dire qu'ils essaient de gratter un millimètre chaque année pour toujours euh, casser le record à, à tout moment, mais en fait ils, je, je pense qu'ils ils, ils font exprès de diluer un peu sur le temps.
0: Là il y aura le rendement marginal, il va être décroissant, on, va, on, voilà, on a déjà sorti le plus gros du truc, c'est ça que tu dis, et qu'on euh, va avoir des, des, des améliorations à la marge sans doute, bon il y a quand même au taux de GPT qui est sorti, enfin on a vu qu'il y a quand même des trucs méga lourds, mais c'est à la marge quoi.
1: Je sais pas, je pense qu'il y, y a deux, trois améliorations qui sont quand même très importantes. Euh, on a par exemple tout ce qui est photo, en l'occurrence, euh, l'intégration du multimodal. Oui, je vrai. pense que la vidéo va être un sujet aussi. Oui. Euh, néanmoins, euh, je pense qu'en fait, juste... Il, il, ils essaient de saupoudrer dans le temps pour garder un rythme. Parce qu'en réalité, par exemple, je pense qu'il y a une grande partie de ce qu'ils qu ont sorti sur GPT-4 et les plugins qu'ils auraient pu sortir un peu plus tôt ou un peu plus tout de go. Et ils, ça, ça se sent que quelque part, ils essaient de garder un, un amoncellement dans le temps pour qu'ils aient quelque chose à raconter peut-être toutes les trois semaines ou un truc comme ça.
0: Ouais. Ok, donc du coup, ton conseil, clair pour arriver à suivre ce rythme effréné puis ce saupoudrage euh, entre marketing et puis euh, suivi d'une innovation, comment est-ce que tu… Voilà, Chef d'une entreprise à Gimon, on est pas loin de on est à Toulouse, donc Gimon c'est une ville qui est à côté, euh, ma marraine a, avait une, une menuiserie, on, on veut, voilà, on a, il y a 25 employés, qu'est-ce qu'on fait pour suivre ces avancées si on veut intégrer, je sais pas moi, dans, dans la processus de l'administration, de l'administratif, du RH comment est-ce qu'on suit ces nouvelles là et puis comment étape par étape on peut appréhender ces nouvelles technologies là, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus euh... Oui.
1: Alors le, le premier point c'est qu'il ne faut absolument pas considérer l'IA comme un gadget ou comme une fin en soi parce que c'est un peu la vision que ça peut avoir il faut se rappeler que euh, l'IA a aussi vécu ses gamelles, on a eu par exemple une gamelle au niveau euh, des chatbots en 2017-2018 ouais. euh, tout simplement qui passait par le fait que les, les gens voulaient demander tout et n'importe quoi à leur chatbot et puis on a eu une vague d'agences qui ont fait des trucs un peu vite fait avec des poches à 15 000 balles et, euh, et on s'est dit tiens ça va être génial, et en fait pas tant que ça. Euh, bref, et, et, et en plus il y a ce côté très startup nation de temps en temps sur l'IA, qui, si bien sûr il a des bons côtés, j'en fais partie euh, euh, également, euh, a aussi par moment un côté euh, poudre aux yeux. C'est-à-dire peut avoir le côté, de, les, les PME, les ETI, des fois craignent le côté startup un peu en mode euh, on fait des trucs pour pour impressionner, pour machin, pour beaucoup en parler, etc. Mais il euh, y a rien dans le fond. C'est n'est pas que ce soit vrai, c'est que c'est une crainte. Et à partir du moment où c'est une crainte, il faut la traiter en tant que telle. Les PME, les ETI, elles ont une vraie question qui est Qu'est-ce qui, qu qui concrètement va m'aider Donc le premier point, c'est de changer ce mindset, de dire OK, l'IA, c'est un outil à même titre
0: que tout ce qui se retrouve physiquement dans mon entreprise. Et il faut l'utiliser en tant que tel. Donc, par exemple, il y a un logiciel de compta qu'on utilise tous. Voilà, on n'est plus pas forcément. Il y en a qui utilisent encore du papier. Bon, ça va y arriver petit à petit. Ça, 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 il y a des Excel, pas Exactement. mal d'Excel. C'est un outil comme un autre, Absolument. et euh, ça s'apprend de la même manière.
1: Ou comme une machine, c'est-à-dire qu'on va par exemple acheter des machines dernière génération pour euh, arriver à produire des pièces plus rapidement, ou des choses comme ça. Mais voilà, on, on est au même endroit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça doit se mesurer par rapport à un coût, un risque et un bénéfice. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et à un moment donné, euh, euh, comment dire ça Mais je, je pense qu'une des clés d'adoption, c'est de rentrer dans une mécanique de testing
0: progressive et régulière. C'est-à-dire que, euh, quand... Par exemple, les périmètres que tu as déjà testés ou que tu as déjà vu accompagnés, c'est enfin, tout récent, mais euh, est-ce que tu as déjà des, des illustrations à, à nous partager oui, bah, alors par exemple, euh, sur les domaines, euh, sur tout
1: ce qui est euh, agences, euh, toutes les agences créa, marketing, comme, etc., je dirais que c'est un des points où ça a été le plus évident. C'est peut-être un, un des points où ça a été le, je dirais pas le plus facile, mais en, en tout cas, euh, parce
0: que. En tout cas, ça ce sont les premiers, hein.
1: il, il faut creuser à chaque fois. C'est-à-dire que sur n'importe quel domaine que ce soit, que ce soit sur de l'administratif ou sur n'importe quel sujet, il faut, prendre, il faut prendre le sujet, il faut le creuser à fond et voir où est-ce qu'on apporte de la valeur réelle et qu'est-ce qui, entre guillemets, fait que euh, on s'en sert d'une manière intelligente. Donc à chaque fois, il y a, il y a un travail, je dirais, entre guillemets, de D'aller au fond du sujet, de dire OK, qu'est-ce que ça veut dire mettre de l'IA dans, dans, dans cette dimension-là Une fois qu'on a fait ça, effectivement, il y a des sujets qui sont assez différents. Euh, sur sur les, tous les processus créatifs, c'est assez évident parce qu'il euh, y a beaucoup de travail euh, de copywriting, il y a de la recherche d'idées.
0: L'écriture, c'est hein, ça le copywriting ouais.
1: C'est ça, il y, a de, il y a de la recherche de concepts, il y a, il y a de prototypage d'images. Et en fait, il se trouve que l'IA aujourd'hui est très pratique sur ces plans-là. Mais en fait, plus globalement, on la voit aussi énormément sur tout ce qui est démarche commerciale et marketing. Donc, par exemple, aujourd'hui, tout le démarchage commercial, euh, il peut être lourdement assisté, aidé, voire automatisé par de l'IA, ouais. euh, et tout en faisant du travail de qualité. Je pense que euh, c'est ça aussi qu'il faut, qu faut, je pense, euh, comprendre c'est qu'on euh, peut avoir de la qualité qui est supérieure à ce qu'on fait manuellement euh, avec du ChatGPT. Et c'est pas parce que ChatGPT est infiniment intelligent, c'est juste parce que les gens n'ont pas le temps. C'est-à-dire que si on mettait un commercial une demi-journée pour écrire un mail et qu'il pouvait écrire le truc le plus parfait de la terre, il ferait mieux que ChatGPT, il n'y a aucun doute. Mais il n'y a aucun cas où un commercial passe plus de 5 minutes à écrire un mail. Donc en fait, ChatGPT... <rire> c'est factuel, c'est vrai. ChatGPT ouais. avec les bonnes informations, le bon prompt et, et la bonne formation des équipes, en fait, gagne un temps considérable et ça permet d'augmenter le champ de prospection. Et bah, ça va augmenter le chiffre d'affaires. Voilà. Il faut être aussi... Je pense qu'il faut vraiment appliquer la même méthode de raisonnement qu'on fait
0: sur toute l'entreprise classique avec ce côté très terre-à- terre, -à -terre sur l'intelligence artificielle ok donc clairement là c'est prospection ou réponse à des mails quelque chose qui est chronophage à assez en tout cas euh, peut-être automatiser certains envois de, de mails des réponses à des clients qui euh...
1: les centres de relations
0: clients exact euh, en plus c'était ton sujet chez golem on, on peut-être on reviendra à la fin si on a un peu de temps euh, donc deuxième sujet la créativité donc tout ce qui est image création de logo ou création de de brand brand ou image ouais.
1: euh, analyse stratégique même tout ce qui est tout ce qui ah, est effectivement j'ai vu ça
0: euh, aussi j'ai vu ça
1: sur le stratégique planning c'est très très utile euh, un des usages qu'on trouve assez facilement par exemple c'est tout ce qui consiste à essayer de, de trouver euh, des services des produits comparables c'est pas toujours facile aujourd'hui à Google ouais. mais avec par exemple du chat GPT on va plus facilement trouver euh, des boîtes très spécifiques qui ont qui ont certains euh, qui ont certains rapports avec ce qu'on est en train de
0: faire etc enfin ça, ça assiste aussi à toute cette démarche d'analyse marché plus globalement donc je, je remarque que c'est quand même assez, assez, c'est toujours ce que tu proposes, c'est assez périphérique. Bon, enfin périphérique, c'est quand même important d'avoir le moteur, enfin, la fonction commerciale qui soit assistée, aidée, qui ait un peu plus de productivité, la question créative, la question du branding, la question de, enfin, de l'image de marque, puis euh, les autres questions de... bon. Est, on est jamais, là tu m'as jamais cité quelque chose dans les, qui rentre dans les processus cœur d'une entreprise. Pour l'instant ce que tu conseilles pour une entreprise c'est de tester à la marge sur bien focaliser, bien cerner un sujet, là où on gagne, perd du temps, une analyse coût-risque-bénéfice. Oui. Et à la marge, j'essayais de voir comment ça peut fonctionner. Euh... Alors,
1: il euh, y a quand même des processus que, enfin, euh, je considère que, comment dire, le, le, la démarche commerciale et sa stratégie commerciale aujourd'hui, elles, elles peuvent être considérablement, je dirais, redessinées par l'IA. Donc, ça, je considère que c'est quand même relativement cœur. Y compris quand on a des, par exemple, des agences créa qui, ouais. à un moment donné, revoient leur processus créa avec de l'IA. Ok. okay. Euh, autre chose. Alors, ça, c'est l'autre côté. C'est-à-dire que euh, là, on parle de l'IA comme équipement. C'est-à-dire, c'est l'IA qui nous aide à, à obtenir nos résultats. Mais il y a aussi l'IA comme euh, comme, euh, comme objet visible dans l'espace euh, dans l'espace commun. Par exemple, euh, on, je, je cite l'exemple de, de Shiseido, qui est euh, une, une marque de cosmétique japonaise, qui a produit 150 NFT qui ont été générés avec de l'IA. Et en fait, elle offre les
0: Tu les euh... dit les deux mots clés, euh, Ah
1: non, mais ça, c'est le moment où ça a buzzé sur Twitter. Ouais, ouais. Est <rire> on est deux mois trop tard, peut-être. <rire> L'NFT, on a compris que ouais, ce pas tant que ça.
0: Pas encore. Enfin, ouais, mais
1: bien, euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, alors bon, ça, ça c'est l'autre côté. et C'est en l'occurrence peut-être un, un objet, je dirais, plus, plus factice, mais c'est intéressant. C'est l'IA comme, comme objet en tant qu'IA, euh, et, et par, perçu et valorisé en tant que tel. Et alors, de manière beaucoup plus pragmatique, on le voit par exemple sur des outils comme Notion, Notion qui aujourd'hui effectivement prend beaucoup de place dans tout ce qui est euh, documentation interne à l'entreprise. Bah, Notion a été un des premiers à intégrer des LLM euh, dans son produit de manière native. Et ça marche très bien, c'est-à-dire que dans sa documentation régulière, on peut sélectionner un passage, euh, le réduire, le synthétiser, le reformuler, le simplifier, le rallonger, continuer une liste, le traduire, etc. etc.
0: Ça va vers un petit français, qui est Slide. Je ne sais pas s'ils ont fait ça encore, mais enfin, clairement, ils ont... il y a plusieurs outils qui ont intégré ça. Euh, quasi. Ça devient, C'est même plus un... Quelque chose de sympa à avoir, c'est quelque chose de vraiment euh, qui va changer la donne pour ces outils-là, quoi.
1: Absolument. Alors après, ça, c'est je dirais que c'est les usages qui sont les plus évidents par rapport à des à des outils qui aujourd'hui sont déjà des relativement des commodités. Ouais. Mais par exemple, euh, sur des sujets qui sont du retail, typiquement, on va avoir euh, beaucoup de cas d'usage qui sont euh, qui, qui sont en train d'apparaître, qui sont hyper intéressants. On a par exemple euh, la capacité à euh, à faire tout ce qui est euh, caisse euh, sans caissier, tout simplement parce qu'on a des vidéos qui à un moment donné sont capables de voir qui repère quoi, etc. Donc, ça accélère considérablement les flux dans les magasins. Oui. On a la capacité à, euh, à prévoir les stocks automatiquement. Ça peut paraître être banal, mais c'est de plus en plus efficace. Euh, qui va de pair avec les stocks On a la capacité à, à gérer automatiquement des promotions en fonction du cycle de vie des produits. On a la capacité à faire de l'essaiage virtuel. Euh, on peut de plus en plus faire du conseil personnalisé aussi. De la recherche de produits dans des environnements où il y a énormément de produits, enfin... Tout, tout le cheminement du retail aujourd'hui se fait améliorer par de l'IA. Alors, ce n'est pas spécifiquement du GPT, mais que ce soit sur le centre de relations clients, que ce soit sur, sur, sur le retail physique, que ce soit sur le retail en ligne, etc., on a toutes les dimensions aujourd'hui du commerce de proximité, entre autres, qui sont complètement révolutionnées par l'IA.
0: Ouais, là, il faut, enfin, faut vraiment creuser le sujet. Le Carrefour, Leclerc, je ne sais pas, tous ces gens-là, Monoprix, bref. Euh, un autre métier dont tu n'as pas parlé, mais euh, c est, c est, tu, tu l'es, enfin, tu as longtemps été développeur. Euh, c'est toi qui a codé les premières lignes et puis tout le produit Golem. Donc euh, est-ce que déjà tu peux nous euh, resituer Golem.ai euh, euh, dans cette, voilà, cette continuité-là enfin, qu -ce Qu'est-ce qu 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 -ce que proposait Golem à cette époque-là Et puis euh, comment est-ce que tu vois le métier de, de développeur par rapport à aujourd'hui euh, ces, ces, grandes, ces grandes transformations mmh. Alors Golem.ai,
1: notre spécificité c'est qu'on fait de, de l'IA donc pour le langage mais qui ne sert pas à répondre comme ChatGPT, ça sert à, à créer de l'information structurée. De l'information structurée, c'est on, on sort du texte, qui, qui est une phrase, et on va sur quelque chose qui ressemble plus à du Excel. Ou pour les développeurs, ça ressemble à du JSON. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de l'information qui a été reformatée. Et une fois qu'elle est formatée, ben, on peut par exemple la traiter automatiquement, on peut créer une réponse à partir d'informations en base de données et le, le cas d'usage le plus évident c'est par exemple tous les mecs de la relation client où des personnes vous demandent où en est ma commande, je voudrais acheter tel produit, je voudrais obtenir une facture Donc euh, il y a des mots clés qui arrivent, on les ça. stocke euh... Alors, alors le, le concept de mots clés il faut s'en méfier parce qu'en en fait les gens s'expriment de manière très variée donc les mots clés ça marche pas toujours mais en l'occurrence peu importe la manière dont les gens s'expriment on va être capable dans tous les cas de ramener vers quelque chose qui serait du langage informatique quasiment et une fois qu'on a du langage informatique ben, en fait c'est facile à automatiser et ça porte un en IA ce qu'on appelle du NLU, Natural Language Understanding. Donc on prend du texte et on en fait de la donnée très propre. Voilà. Ça c'est ce que fait golem.i avec une spécificité très forte, c'est que golem.i est basé sur... Euh, ce qu'on appelle de la logique, de la linguistique et du, de la modélisation du raisonnement, c'est-à-dire euh, là où les LLM font de la statistique pure et dure, nous on a une représentation du monde, et cette représentation du monde elle permet d'avoir de l'IA très efficace là où par exemple euh, des, des approches deep learning s'installent en 6-8 mois nous on va s'installer en 2 à 4 semaines sans avoir besoin de data et en, en consommant 2000 à 1000 fois moins d'électricité en moyenne,
0: donc c'est une approche qui est extrêmement efficiente par rapport au deep learning ça on va en parler, Enfin, c'est vraiment euh... puis là il y a deux approches Différentes. Les LLM s'appuient sur des, des corpus qui sont euh, disponibles à tous. En revanche, du coup, ce que vous faites chez Golem, c'est vous reposer sur la donnée qui est en interne chez le, le client enfin, C'est ça aussi l'idée euh, Alors, les?
1: on n'a pas besoin de données pour l'entraîner.
0: Donc, ah, okay. que, que, que soit la, quelle que soit la donnée disponible ou pas disponible, ce n'est pas grave. Et d'ailleurs, on, on va bosser avec
1: des boîtes qui n'ont juste pas de données disponibles, soit pour des raisons de confidentialité, ouais. soit pour des raisons structurelles, parce qu'elles n'ont pas pu en accumuler. Donc, ça ne pas Il y, y a bien de la configuration, mais cette configuration, elle ne consiste pas à ingérer massivement de la data. Elle consiste plutôt à, je, je dirais, à faire de la… C'est de la config cest que c'est de l'affinage fin euh, C'est le fine tuning comme ils disent euh... C'est ça, mais c'est le fine tuning euh, version Golem.ie c'est-à-dire ouais. qu'il n'y a pas besoin de manger de la donnée confidentielle en fait. okay. ça c'est la partie très chouette et c'est aussi ce qui fait que l'IA est particulièrement adaptive, euh, adaptative parce que euh, comme elle ne dépend pas de la donnée, si par exemple vous avez une nouvelle loi qui va passer et qui va impacter tous vos clients et vous savez que vous allez avoir un pic de contact euh, dans ouais. deux semaines ouais. bah, vous pouvez la configurer par avance, vous n'avez pas besoin de créer de la fausse data ou d'attendre que la data arrive
0: Ok, intéressant, donc là on a, le, on a ce, qu on, ce que Golem fait euh, golem.ai et puis maintenant donc ton job de développeur alors qu'est-ce que ça va changer On a vu Git Copilot, c'est ça Ouais, GitHub Copilot GitHub Copilot, pardon. C'est fou quoi, mais il y a plein d'autres choses
1: Le métier de développeur, c'est pas un métier où on apprend des trucs et puis on les restitue une fois qu'on est en poste c'est le premier point qui je pense est très important c'est que c'est un métier où on interagit en permanence avec de la documentation avec des outils extrêmement variés et en fait, c'est plutôt un métier un métier de Lego builder, c est, c est, on fait des Lego avec des outils de partout. Et en fait, euh, le, le développeur moderne, c'est avant tout un excellent utilisateur de Google et euh, des différents forums, dont Stack Overflow, qui est peut-être le plus connu. Euh, et voilà, et d'ailleurs, ça, ça, ça donne lieu à beaucoup de blagues hein, sur Internet, mais aujourd'hui, hein, voilà, un développeur. Euh, euh, qui, qui, qui n'utilisent
0: pas Stack Overflow, ce serait très étrange. Mais d'ailleurs à ce sujet, euh, pour continuer, enfin, creuser ce, euh, cette, cette histoire-là, si toutes les questions et réponses, parce que Stack Overflow, c'est un, un grand blog dans lequel il y a des questions et des réponses sur euh, des questions techniques de développement. Et donc, euh, c'est donc, que du code, enfin, des réponses à du code. Et donc, si toutes les questions que l'on posait sur Stack Overflow, elles ne sont plus sur Stack Overflow et qu'elles sont posées à ChatGPT ou à Git, etc. Euh, comment, euh, du coup, par rapport... Le métier de, de développeur va forcément évoluer. Euh, Qu'est-ce qui va se passer Est-ce que Comment ouais, tu ouais. appréhends le... Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que je dirais qu'une
1: démarche euh, proactive euh, de recherche euh, et euh, éventuellement de discussion sur des forums... Euh, est en train de prendre le chemin plutôt d'une interaction qui est inclue dans l'IDE donc l'IDE c'est le logiciel par lequel qu'on utilise pour, pour, pour écrire son code et, euh, et du coup on a je dirais une interaction un, un chemin, une expérience qui n'est plus tout à fait la même on, effectivement on peut poser la question on peut écrire ou on peut se faire conseiller mais du coup voilà euh, on, dis, disons que le passage Google ou Stack Overflow n'est plus un passage obligatoire et cette espèce d'intelligence qui qui, qui, qui a analysé plein de lignes de code, elle est directement, euh, elle est directement là. Sachant que le problème que ça pose, hein, qui est, qui est la, la grande question qui a été adressée, et que je crois que le procès est encore ouvert, c'est est-il euh, possible de fournir à tous une IA qui a été entraînée sur des lignes de code qui en grande partie ne sont pas euh, publiques et parce que c'est ce qui s'est passé avec GitHub Copilot, il n'a pas été entraîné sur du Stack Overflow, il a été entraîné sur tous les dépôts GitHub, parce que GitHub appartient à Microsoft pour rappel, et, et, et OpenAI aussi. Bref. Et voilà. Et, et, et bref, et, et, et tout ça effectivement fait un gros melting pot. Mais c'est tout le sujet plus globalement des LLM, hein. c'est-à-dire que en fait tous ces systèmes-là ne sont intelligents que parce qu'ils ils ont pris de la donnée, ils sont entraînés dessus. Euh, on ne sait pas ce que ça veut dire entraîner du point de vue de la propriété, c'est-à-dire que euh, si vous utilisez par exemple une image pour de la publicité, vous savez que vous avez besoin de droits. Est-ce que vous avez besoin de droits spécifiques? pour entraîner de l'IA sur une donnée, c'est un sujet qui est encore un peu gris. Et en fait, fondamentalement, quand GitHub Copilot vous propose des lignes de code, d'une certaine manière, il ne fait que réutiliser du code qui a été, euh, qui a été déjà intégré. Avec le problème qu'en plus, on sait que certaines lignes de code, parfois, ne sont pas sécurisées, soit parce qu'elles elles peuvent comprendre en, en clair des mots de passe parce que euh, des développeurs ont on fait, on, on fait ce qu'il fallait pas. C'est une erreur. Euh, ou, parce que certains, ou parce que tout simplement, il y a des mauvaises pratiques. Et le risque, à ce moment-là, c'est que des mauvaises pratiques soient, soient, euh, soient répétées. Et on connaît déjà le problème sur Stack Overflow, c'est-à-dire que euh, on, on voit typiquement des, des propositions de code ou de bouts de code qui sont des mauvaises réponses et qui ont été lourdement adopté, et largement répété, Et euh, on a le problème que quand on cherche sur les dépôts publics euh, GitHub, on se rend compte qu'énormément de gens ont reproduit l'erreur et ce sont des failles de sécurité ou des failles euh, d'efficience ou de fonctionnement qui sont répétées à beaucoup d'endroits. Donc, il y, euh, y a des
0: enjeux de contrôle peut-être plus encore. Ok, je vais prendre quelques questions que du, du, du chat. Euh, le sujet est super vaste avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il y a des domaines particuliers que tu penses qu'il faut suivre de près euh, alors je sais pas peut-être la computer vision je sais pas euh, des domaines alors euh...
1: oui alors moi j'ai moi j'ai un, un petit euh, une petite préférence personnelle sur les sujets de santé euh, parce que je pense que il euh, euh, y a beaucoup d'enjeux de, sur euh, la confidentialité des données sur l'entraînement sur, sur comment on met de l'IA sur etc mais on va le traiter, on va y arriver. Et en fait, la, la, la santé, est peut-être un des domaines sur lesquels les nouvelles technologies et l'IA ont euh, les impacts les plus les plus énormes. Voilà. Donc ça, c'est. Je, je, je pense qu'il faut beaucoup s'intéresser à la question de la santé de manière générale, sur tous ces plans. Euh, le retail, j'en ai un peu parlé, c'est un sujet auquel je crois beaucoup. Mais ma question, ce serait plutôt quel serait le domaine qui va pas être impacté Aujourd'hui, la, la question est telle <rire> Elle est là, elle est là ouais, la question. Oui, c'est ça. Donc euh, non, je, je pense qu'il faut il faut rester curieux. Et en fait, les domaines qui vont être le plus impactés c'est l'endroit où on va, on va trouver des, des, des leaders d'opinion ou des, des entrepreneurs qui, vont, euh, qui, étant amoureux de ce problème euh, spécifique à un secteur qui sont amoureux de ce secteur et de ses de spécificités, et euh, étant par ailleurs accultureux aux nouvelles technologies, euh, vont faire ce croisement et c'est là où ça va bouger
0: très très vite en fait. Okay. Il, y a, il, y a, il y en a qui disent, euh, j'ai eu entendu euh, dire que là où l'intelligence enfin, artificielle ne viendra pas... Euh... Euh, manger ses enfants quelque part comme ça, enfin ses, ses, ses parents pardon, euh, ce serait euh, euh, les, les interstices donc c'est à dire les métiers qui sont euh qui sont assez manuels et puis qui demandent aussi une partie euh, informatique, donc là où on est à cheval sur les deux, je ne sais pas si, ce que tu en penses. Puis il y en a une deuxième qui est intéressante, quand tu parlais de leader d'opinion, euh, je ne sais plus qui l'avait écrit, il faudrait que je retourne, euh, j'avais écouté un, un podcast de Silicon Carnet de Carlos Diaz, c'est assez intéressant là-dessus, c'est fantastique ce, ce podcast, et il, il racontait, euh, je crois que c'est dans ce podcast-là, la question de... Euh, euh, qu'en fait, Vu que l'IA a priori ça va être euh, enfin c'est une un sorte de grand bain d'eau tiède dans lequel euh, ben, les informations il y aura il y aura plus de prime enfin il y aura une prime à la créativité à la nouveauté à ce qui sort de qui est exceptionnel qui est différent de tous les autres un opinion un leader d'opinion une personne qui pense différemment et donc euh, ben il y aura ces gens là enfin ces personnes qui arriveront à porter des voix différentes euh, non concordantes enfin qui ne sont pas dans le consensus arriveront peut-être à se faire entendre un peu plus enfin en tout cas ce sont eux qui vont profiter de cette euh, de cette, euh, cette révolution-là, ouais. plus que les autres, je ne sais pas.
1: Alors, il faut quand même prendre un peu de recul sur ce que ça veut dire de l'IA. C'est-à-dire qu'on euh, se dit souvent, euh, on met en place de l'IA, ça va remplacer des, des, des travailleurs et puis point. En, en fait, ce n'est pas vrai. Ça, ça remplace des processus qui sont euh, relativement standard dans une certaine mesure. Alors avec ChatGPT, on se rend compte quand même que le standard ça peut être assez large. Le problème à cet endroit là c'est de se dire que enfin, euh, comment dire, par exemple résumer un texte ça reste quelque chose d'assez standard même si ça demande de l'intelligence. Et, et en fait tous ces processus là qui entre guillemets ne nécessitent pas euh, un éclat créatif majeur effectivement vont, vont, vont se retrouver équipés ou de temps en temps automatisés. Ça c'est une, une évidence. Qu'est-ce qui reste à la fin C'est ça la question, c'est-à-dire bon, bah, qu'est-ce qui nous reste Imaginons, on est, euh, on est un siècle plus tard euh, et euh, tout le monde a de l'IA, ah, c'est trop fort, etc. On a des LLM qui font la taille de la Lune, enfin euh, voilà. Euh, Projetons-nous dans un espèce de, de futur technocentrique complètement fou. Qu'est-ce qui nous reste bah, euh, Il nous reste le désir en fait. Je pense que c'est le, le point qu'on oublie, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'on euh, on a vécu une construction euh, de notre histoire dans la contrainte euh, du matériel, de la physique et de, 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 notre, de ce qu'est notre réalité
0: euh, euh, sur terre approche Et... marxiste à fond voir le matérialisme
1: bah, oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, la manière dont sont constituées les entreprises, c'est pas parce qu'on a voulu constituer les entreprises comme ça, c'est parce que c'est une, une conséquence directe de la manière dont fonctionnent un certain nombre de choses. Et je veux dire en on, on dépendant, et il faut qu'on mange, il faut qu'on soigne, il faut qu'on, enfin, euh, euh, on, on, on a des besoins entre guillemets, et, et c est, c est, les entreprises sont conçues autour de ça. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, en, en proposant de l'intelligence artificielle, il euh, y a des besoins élémentaires qui vont sauter. C'est-à-dire que, euh, par exemple, les capacités d'exécution d'une stratégie donnée vont être plus faciles à mettre en place, vont être plus Rapide. et globalement je pense qu'il y a une scission qui va s'opérer entre le désir, la stratégie, qu'est-ce que je veux pour mon entreprise, qu'est-ce que je veux pour la société et la question de l'exécution de cette stratégie et c'est ce, vraiment ce schisme là qui est, qui est en train de se, de se mettre en place et et, et ce qui va rester du coup, c'est le désir, c'est la volonté, c'est le relationnel, c'est-à-dire qu'on euh, va enfin pouvoir se poser la question, bon, évidemment on se la pose déjà, mais, mais d'autant plus, plus il faut se rappeler qu'on a cette capacité dans les mains de dire, mais en fait, euh, notre économie, notre société, nos entreprises ne sont pas juste, un, on ne peut pas faire autrement, mais ils sont bien le, le, la conséquence d'un certain nombre de choix culturels, philosophiques, sociétaux, économiques, et, et finalement, ces cette, cette nouvelles possibilités qu'on a avec les nouvelles technologies, ça rabat un peu les cartes, ça, ça nous permet d'avoir de, de, des nouvelles Nouvelles possibilités pour construire les choses différemment.
0: Ouais. On... on se revoit dans 50 ans. <rire> on, aura ben quel on, âge.
1: on va faire la même dans 50 ans. Ouais, Moi, je... Moi, ça me fera 81. Et
0: toi Pareil. On a 31 ans tous les deux. Ah bah donc voilà. Ce sera euh, ouais. fantastique. Euh, <rire> Pouvons-nous, mm -hmm. alors je reprends sur les questions. Pouvons-nous revenir à la question posée deux fois Comment faire de la veille concrètement sur les nouveautés actuelles ouais. Des sites, des blogs, des podcasts En gros, comment on s'arme pour, pour faire une veille euh, carrée c'est dur, c'est une vraie question. Qui ont suit même des leaders
1: d'opinion Alors je vais faire un peu de pub. Je pense qu'il faut, en fait, il faut se baser sur des acteurs qui font de la veille. On peut pas aujourd'hui faire sa veille soi-même. Enfin, en tout cas, si c'est pas son cœur d'activité, c'est difficile. Je pense qu'il faut, il faut, il faut chercher les outils qui nous plaisent en termes de veille. Il y en a plein. Moi, j'aime bien TLDR, qui est assez connu.
0: À tout le long du
1: Exactement. Alors c'est une blague parce que effectivement, ça c'est un acronyme. C'est un acronyme souvent qu'on donne aux développeurs. TLDR, c'est too long didn't tweet, donc c'était trop long, j'ai pas lu ton truc. Mais en fait, c'est voilà, le nom d'une newsletter journalière, je sais plus c'est les journalières Webdo, mais sur les nouvelles technologies, il y a, ils sont démocratisés aujourd'hui, je crois qu'ils ont une quinzaine, avec des sujets un peu spécialisés. Par exemple, ils ont un truc sur, euh, je crois qu'ils ont un truc sur l'IoT, ils ont un truc sur l'écologie, enfin voilà, ils ont plein de catégories
0: différentes. Et voilà, c'est que... un média que tu suis et que tu conseilles.
1: Ouais, moi j'aime bien parce que je trouve qu'ils font un, un bon travail, mais il y en a plein aujourd'hui, hein. il y a des newsletters sur la finance, il y a des newsletters sur, sur les nouvelles tech, il y a, il y a plein de newsletters comme ça. Et je pense qu'il faut un peu les tester. Il faut regarder ce qui, ce qui nous semble bien et cohérent. Et, euh, et voir aussi celle qui nous correspond en termes de temps et d'envie. Parce qu'il y a des newsletters qui sont, plus, euh, qui sont plus destinés à des gens qui ont déjà un profil tech. Il y en a qui sont plus pensés pour des chefs d'entreprise. Il y en a qui sont plus pensés pour, euh, pour des gens qui viennent des sciences humaines. Il enfin, y, y a plein d'options. Il faut trouver la bonne. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas la faire soi-même
0: aujourd'hui. C'est vrai, vrai qu'il manque une cartographie, savoir en fonction du niveau et puis du, du temps aussi à investir pour faire cette veille-là. Bon, ouais. on a tout l'anglais d... TLDR. La tldr. Est-ce qu'il y en a d'autres euh... Un, un, donc là, tu as parlé de newsletters, qu'il y a des blogs ou, je sais pas, Medium à une époque, c'était assez en vogue. Ouais. Ça l'est toujours. Mais Medium, on
1: se retrouve à faire de la veille soi-même en fait. Ouais. Ça, il faut, faut lire tout médium, c'est pareil avec LinkedIn. Ouais. Non, je pense que le, un, un des rares trucs peut-être qui est intéressant à lire, c'est par exemple le blog d'OpenAI. Euh, quand ils font des, quand ils font des, quand ils ont release par exemple GPT 4 euh, il y a eu un article de blog qui était assez complet, que j'ai trouvé très bien structuré sur euh, ce qu'ils ont fait, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on a gagné en termes de performance. Je pense qu'il faut être sur des, des, des choses comme ça qui sont vraiment, euh, euh, je dirais au cœur de l'information. Et sur le reste, il faut, faut utiliser de la veille, enfin, à moins que ce soit encore une fois notre cœur de sujet. Mais, mais je dirais pour des personnes qui dont c'est pas le cœur, mais qui veulent rester up to date et qui veulent utiliser les dernières technologies. Et il faut, il faut réduire, il faut que, ce, il faut que ça puisse être réduit à une demi-heure par jour, quoi, au, au plus long, quoi. Ouais, ça, ou cinq ou dix minutes, mais on peut pas passer euh, toute la journée à scroller LinkedIn, c'est pas possible.
0: C'est clair. <rire> euh, donc euh, quelques autres questions. Donc ça, ça arrive. Écoute, il nous reste dix euh, petites minutes. Okay. Euh, je vais prendre les questions au fil. Et puis s'il y en a d'autres, euh, j'en en ai encore en réserve plein, mais tant pis, on ne okay. pourra pas faire. Je prends les, les questions de, de l'audience. Euh, si on ne pose plus de questions à Stack Overflow, on ne donne plus de quoi entraîner l'IA. Et sans donner, comment l'IA va continuer à pouvoir s'entraîner Est-ce qu'elle risque de stagner en, en connaissance à un moment donné Et c'est quoi ton, ta perspective de, sur, ce, sur cette question de Stack Overflow
1: bah Oui, elle va stagner si, si, toutes, si toutes les, les nouvelles codes, toutes les, les, toutes les nouvelles, tous les nouveaux codes sources qu'on produit, sont avec de l'IA, on est en circuit fermé. Ouais, Alors, euh, heureusement, euh, heureusement c'est pas le cas. Euh, maintenant, euh, sauf erreur, euh, GitHub Copilot est quand même principalement euh, euh, entraîné sur euh, les codes sources de GitHub et pas sur Stack Overflow. Donc Stack Overflow, ce ne sera pas le sujet en soi, euh, à proprement parler. Maintenant, c'est clair qu'il faut continuer de créer du code source original euh, pour avoir, euh, à un moment donné, euh, du copilote de qualité. Et on a exactement le même problème avec Midjourney. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Midjourney euh, euh, ou, ou n'importe quelle génération d'images... Alors aujourd'hui, les générations d'images sont pas encore top qualité, mais on a quand même des choses vraiment intéressantes. Quand on va arriver sur, sur du, du très haut niveau, euh, on va vraiment avoir un problème, c'est qu'on n'aura plus d'œuvres originale. Et à un moment donné, euh, on n'aura plus que des mix de choses qui existent ou de mix de choses qui ont été générées. Et effectivement, on va avoir euh, un enjeu à recréer de la nouveauté dans un univers où, où tout n'est que de la re, la réutilisation. Parce qu'en fait, les LLM... Euh, et tous les modèles de génération euh, d'images ne font que recombiner en définitive donc on, quand on ne fait que recombiner on, on ne crée pas de nouveauté radicale
0: ouais. on, a, on a ce risque là euh, qui nous pense sous le nez quel est le en majicule, groupe de, tra de travail de référence meetup, think tank, chair association autre, combinant problématiques pro, perso, sociale, sociétale qui traitent de manière non biaisée donc sans lobby, euh, sans jugement de valeur donc euh, compliqué mais et communique régulièrement au grand public sur les risques et opportunités euh, d'une IA éthique, d'une IA digne de confiance. Est-ce qu'il y a un, un phare euh, dans, le, dans le brouillard <rire> C'est un peu ça la question. Est-ce qu'il y a un... Euh... Une lumière.
1: Je, je réfléchis. Il euh, y a un penseur que moi j'aime bien qui s'appelle Jacques Ellul, euh, qui a pas mal écrit sur le sujet. Alors, Jacques Ellul, ça commence à remonter, mais il a quand même été très pertinent sur le sujet. Mais euh, un, un, un think tank ou un groupe de travail, là, comme ça, euh, euh, je n'en ai pas un qui me vient en tête spécifiquement. Il y en a, a plein hein, de, qui, font, qui font un boulot. De là, à leur revendiquer une exhaustivité, une telle exhaustivité, pas une biaisé, euh... Et Pas biaisé. pas ce... biaisé, voilà, je n'ai pas d'idée en tête.
0: Ouais, non, en plus, toi, tu es au cœur de ces sujets-là, tu n'en trouves pas en tête. Donc, ça veut dire qu'en fait, chaque euh, information a. Voilà, il y a son parti pris à chacun, à son business. Oui, et puis c'est pas une mauvaise chose pour autant. Euh, il je, je,
1: je, voilà, c est, c est, y a le point de vue de l'industriel, il y a le point de vue du, du, du chercheur en sciences humaines, il y a le point de vue de l'économiste, il y, y a le point de vue de, du tech. A, tout, tous ces points de vue-là sont différents, ils racontent une histoire différente. On peut essayer d'en faire une synthèse, mais il ne faut pas s'absoudre non plus euh, de la compréhension de chacun de ces points de vue dans le, ce qu'ils importent en tant que tel de manière unique.
0: Entendu. On est sur un gros sujet. Euh, donc, euh, non, cette question avait déjà été posée. Entendu. Alors, il y en avait, il y, y avait une question euh, qui me venait à l'esprit, euh, dont on a, dont on a, on a, tu as effleuré l'idée. Euh, c'est la question de, de l'empreinte carbone de, ouais. de ce sujet-là. Je pense que c'est un, un enjeu majeur. Euh, hier soir, David Kiribin, le, le CEO de, de scénario avait a, a posé ça sur la table. Et il a dit, bah en fait, toutes les entreprises aujourd'hui, enfin on le sait, il y a cette transformation écologique, enfin, il y a une question, une crise environnementale forte. Les entreprises aujourd'hui, certaines sont sommées de faire leur scope 2, scope 3, Enfin, les questions de, 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 de carbone. Euh, pas toutes, ça dépend de la taille, c'est toujours la même chose. Et euh, aujourd'hui, pour faire tourner gpt a priori, il y a besoin de millions de cartes graphiques. Je, je ne connais rien, je suis un, un noob dans ce, dans ce sujet-là. Enfin, on appelle ça des GPU, donc, mm. qui consomment a priori énormément d'énergie. Alors, je ne sais pas... Sur, sur le site d'OpenEye, il n'y a pas de question. Enfin, on ne sait pas combien ça consomme de carbone. Hein. C'est clair. Est clair. Est -ce que, alors, du coup, quel est l'impact de ces technologies là ouais. Et est-ce qu'il y a des voix qui disent que l'IA euh, bouffe trop d'énergie Et est-ce qu'il y a des initiatives pour « monitorer » entre guillemets euh, cette IA euh, générative, ou en tout cas enfin, ce qui est en train d'émerger sur, sur ces sujets-là
1: bah, La tech est en train de... Alors, je ne sais plus quel est le chiffre exact, hein, mais la tech est en train de constituer une, une partie euh, très importante de la consommation énergétique mondiale, de manière générale. Le problème se pose sur l'IA, mais il se pose de manière générale sur toutes les technologies. Et euh, voilà, il y a des discussions assez souvent sur, sur, sur entre, je dirais, dans, dans le monde des développeurs et de, de, de tout, ce qui est, tout, ce qui, tout ce qui est monde de l'open source, des nouvelles technologies, etc. Sur euh, qu'est-ce qui est une technologie efficiente et qu'est-ce qui ne l'est pas. Euh, et c'est aussi du code de tous les jours, hein. c'est-à-dire que par exemple, quand on a des programmeurs qui ont pris l'habitude d'avoir des processeurs très puissants dès le démarrage parce qu'ils ils ont commencé à développer dans des époques où, où les, des, les processeurs très puissants étaient disponibles, ils ont pris aussi l'habitude de, de coder d'une manière qui est énergivore. Voilà, il faut le prendre en compte. On a, le on a une problématique très bête d'une génération de développeurs qui n'a pas appris à faire de la frugalité nécessairement. Ouais. Maintenant, quand on attaque la question de l'IA, euh, même en ayant de l'IA très optimisée, quand on prend une approche deep learning, elle est nécessairement extrêmement productrice de CO2 parce qu'elle est extrêmement énergivore. Effectivement, on n'a pas les chiffres, mais on sait que c'est quelque chose qui est absolument euh, colossal. Et entre autres, le, une des raisons de ça, c'est qu'encore une fois, ce n'est pas une démarche intelligente, c'est une démarche statistique euh, euh, extraordinairement... Euh, large et euh, qui a été entraîné sur une quantité de données exceptionnellement euh, énorme également. Donc on est, sur, euh, on, on est sur une débauche de moyens euh, qui permet d'obtenir ce résultat. Donc oui, la, la production de CO2 euh, qui va de pair avec ça, elle est euh, absolument énorme. Et, et c'est un sujet, c'est un vrai sujet. Euh, chez Golem.i justement, c'est une, une de nos forces, hein, c'est que… Euh, ouais,
0: c'est ça qui différencie le, le sujet, d'ailleurs.
1: Alors, maintenant, il faut être honnête, hein, les, Des boîtes qui achètent juste parce qu'on fait moins de CO2, il n'y en a pas tant que ça. Euh, heureusement, euh, c'est la performance, entre guillemets, en premier lieu qui, qui joue notre différenciant. Ouais. Mais euh, c'est peut-être justement ça aussi un des points, c'est-à-dire il y a beaucoup de greenwashing, euh, de vraies démarches écologiques de bout en bout, euh, j'ai quelques clients qui, qui font ça pour de vrai, mais il n'y en a pas tant que ça non plus, hein. il y a un vrai enjeu là-dessus. En tout cas ce qui est certain c'est que euh, l'IA va être un endroit où on génère beaucoup de CO2. Maintenant une, une question intéressante c'est quel est euh, le coût CO2 euh, produit par l'IA versus celui qui a été économisé de l'autre côté
0: euh, oui, il faut voilà. voir le sujet Alors, dans son ensemble.
1: C'est pas facile à calculer, mais non. il faut aussi prendre cette balance-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, vous avez à prendre en compte dans le bilan CO2, bah, tous les déplacements, les, les, enfin, tout ce qui à un moment donné a, permet de faire l'action de l'autre côté d'une manière ou d'une autre. Hein. Ouais. Et quand, par exemple, euh, on, on permet à, à, à des collaborateurs d'obtenir de, le même résultat en faisant beaucoup plus vite, on, on a accéléré leur capacité de production par deux. Et, c'est difficile à intégrer dans un bilan carbone de manière parfaitement neutre, mais on ne peut pas non plus ne pas le prendre en compte parce que c'est un impact aussi. Voilà. Donc il faut mettre tout ça dans la balance et il faut savoir qu'effectivement, et aujourd'hui, je pense que voilà, il y a quelques années quand je critiquais beaucoup le deep learning parce que ça, ça a été, ça a été un de mes, un, un de mes, un de mes de bataille. Hein. Euh, les, il, y a eu, il y avait beaucoup de gros défenseurs du deep learning. Et Yann LeCun était l'un d'entre eux. Aujourd'hui, Yann LeCun comme beaucoup d'autres ont quand même pris, je dirais, une position plus modérée de dire bon. C'est intéressant, c'est un bon résultat, ChatGPT, GPT, c'est euh, exceptionnel et ça a surpris même pas mal d'experts en termes de capacité à, à faire. Mais ça reste aussi un cul-de-sac et une débauche de moyens. Et pour aller plus loin, il va falloir repenser un peu la manière dont on pense l'IA. Et donc le deep learning pur en mode bourrin, ça va pas être possible. Il va falloir commencer à penser à des approches qui soit s'inscrivent dans ce qu'on appelle l'IA symbolique, c'est-à-dire qui, qui est vraiment l'autre approche, euh, donc de l'IA qui, qui est une représentation du monde pour de vrai et du bon sens, soit euh, des approches un peu hybrides, ou voire des approches complètement nouvelles qui ne sont ni l'un ni l'autre. Hein. Ouais, voilà Il y a de la recherche en ce sens et je pense que ouais, c'est une, une vraie hypothèse, et en l'occurrence ce n'est pas, euh, pas possible d'avoir des IA qui soient aussi bêtes de ce point de vue-là, qui aient besoin de autant de données pour, pour comprendre ce que c'est le langage et qui n'ont ouais. aucune empruntation du monde. Il va falloir faire à un moment donné de l'intelligence sur laquelle on peut capitaliser, qui soit réutilisable, un peu comme quelque chose qu'on puisse, euh, qu puisse faire une fois pour toutes et pas qu'on ait à réapprendre tout à l'IA en permanence parce que, elle, comme elle, c'est Comme le paradoxe, je dirais, de ChatGPT, qui, qui a mouru de rire. C'est qu'en en fait, il, il, il traite le monde à travers le langage. Donc, il donne l'illusion d'une intelligence euh, parce que euh, il connaît, euh, il est capable de produire une réponse sensée dans le point de vue statistique, mais il n'a aucune idée de ce dont il parle. Et s'il savait un petit peu ce dont il parlait, ce serait beaucoup moins complexe à gêner, pour générer une réponse, en fait. Donc, à un moment donné, il va falloir prendre euh, le chemin, le pari, d'intelligence qui ont du bon sens. Et c'est un, un vrai challenge. Et ça demande de revoir tout ce qu'on a fait pendant 15 ans.
0: Okay. Donc ça c'est vraiment c est, c est la parfaite transition. Il y avait une question qui était sur okay. que serait, quelle sera la suite de l'évolution des, euh, des LLM. Donc euh, comment tu te projettes C'est vraiment ça. Hein? On est on est sur ce sur peut-être euh, revoir la copie.
1: Bah, on va avoir en un tout côté cas où on va pousser plus loin les LM, hein, c'est sûr on va continuer de les affiner d'en de, faire des plus gros d'essayer de les rendre plus, plus efficaces, etc mais on, on est quand même en train de euh, on est quand même malgré tout sur un, sur un plafond de verre euh, dont, dont on s'approche doucement mais sûrement et, et puis il va falloir effectivement aller dans d'autres dans d'autres directions le problème qu'on a aujourd'hui c'est que on a formé tout, tout enfin pour toute une génération de développeurs et de spécialistes quand on parle d'IA c'est du deep learning donc euh, on, on a plus grand monde qui sait faire de l'IA au sens profond du terme c'est à dire penser la meilleure mécanique de raisonnement, penser la représentation du monde, penser la représentation des connaissances, et essayer de trouver un chemin à partir de là. Et, et ça, c'est ce qui a permis de donner lieu à Golem.i, euh, mais c'est plus largement ce qui permet de penser l'IA et d'inventer de nouvelles méthodes d'IA. Voilà. Et il va, il va falloir remettre un peu des, de l'énergie dans la machine à cet endroit-là, parce qu'on n'a pas grand monde en fait qui bosse vraiment sur le fond de l'IA, c'est-à-dire comment créer de nouveaux systèmes. On a plein de gens qui essaient d'améliorer le deep learning ou qui essaient de l'appliquer à des cas d'usage. Ça, il y en a des tonnes. Mais alors des gens qui vraiment des experts qui essaient de produire des nouvelles formes d'intelligence qui seraient plus efficaces, plus larges et surtout plus efficiente, cest plus frugal. on n'en a pas beaucoup et je pense que ce qui va permettre d'aller un coup plus loin tant
0: en termes de résultats que d'efficience, c'est effectivement ces nouvelles approches-là. Oui, une brèche en fait qui s'est ouverte, l'Eldorado, tout le monde s'est engouffré, le phénomène de dépendance au sentier et puis on vient euh, augmenter un pourcentage ici euh, un petit peu ici oui. là et, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui c'est un empire quoi enfin, ah oui
1: et puis le, le deep learning a, a bénéficié d'une telle quantité d'efforts euh, ouais. pour, pour son développement enfin faut imaginer le nombre de chercheurs de développeurs d'experts de, en IA data scientists etc qui ont qui ont poussé les cas d'usage qui ont qui ont aidé à développer les les modèles etc enfin ça a été ouais. ça, ça a été le centre de la recherche en IA pendant un, une grande pour une grande partie de la recherche en IA pendant pendant longtemps euh, euh, que euh, ben bah, oui euh, on arrive sur un résultat au final quoi c'est pas le truc le plus élégant c'est pas le truc le pas le chemin le plus court mais on a un résultat je dirais que cette opportunité qui est le deep learning a été poussée euh, à, à très loin et je ne sais pas si c'est son maximum mais peut-être qu'on n'est pas très loin
0: et, euh, euh, on a un ami Arnaud Arnaud Abreu donc euh, il a fait une thèse en, en informatique que je t'avais dit l'objectif c'était quand même trouver des tumeurs cancéreuses dans des images de microbiologie donc, ouais. enfin, même dans le juste dans le médical enfin, je veux dire c'est quand même fantastique enfin c'est que du deep learning tout ça enfin je trouve ouais. que c'est les applications ont, ont couvert euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas d'usage.
1: Et c'est un bon exemple d'endroit où le deep learning pose problème avec sa non-explicabilité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on a de l'IA qui vient assister à un processus médical de diagnostic, d'analyse, de repérage, il y a une vraie question sur comment elle s'inclut dans un processus de décision d'expertise plus globale, quelle est la responsabilité de l'IA Quelle est la responsabilité de l'éditeur Et comment on comprend Parce qu'une IA qui prend une décision, par exemple, en disant ⁇ ça, ce sont des cellules cancéreuses, mais on ne sait pas exactement pourquoi ⁇ c'est un problème. Que, et c'est ça le vrai problème du deep learning pour moi du point de vue de la recherche et des avancées scientifiques. C'est que ce sont des modèles qui sont boîtes noires. Et quand ils décident, ils décident qu'en moyenne, statistiquement, ça ressemble à ça. Mais ça ne permet pas de faire progresser la compréhension, l'expertise au sens intellectuel du terme de, de ce qu'on est en train de regarder. Et c'est pour ça aussi qu'il va falloir de nouveaux systèmes. Parce qu'il faut qu'on rentre dans une interconnexion, une symbiose avec ces systèmes d'intelligence artificielle qui soient plus élevés que non seulement elles apprennent de nous, mais qu'on apprenne aussi d'elles, euh, entre guillemets, voilà. Et ça, c'est un enjeu.
0: Fantastique. Euh, on, je pense que, bon, il est midi. Euh, il reste... Euh, alors, je prends les, la dernière question, alors, eh ben et beau. puis on clôture. Euh, par curiosité, quels impacts de l'IA tu vois sur la société dans 5 à 10 ans ce que, alors c'est très ce que tu penses être quasi sûr qui va être disponible, ce qui potentiellement sera et ce que tu aimerais. Donc il y a la fonction de désir dont tu parlais tout à l'heure. Okay. Euh, et après il y avait la question sur les nouveaux métiers euh, associés aux LLM. Donc euh, voilà on est sur une projection plutôt euh, économique sociétale. Mmh. Okay. Mmh. Euh, alors sur ce qui est sûr que, qui va apparaître alors c'est très difficile
1: hein, il y a tellement de gens qui se plantent en permanence là-dessus euh, ouais. ma, ma conviction surtout c'est qu'on va voir euh, on va voir des très très grosses disparités et ça ça va être un, un vrai sujet parce que euh, les, les boîtes qui vont pas avoir fait la, enfin c'est un tel vivier d'opportunités que là je veux dire on, on compte la temporalité en, en demi-année c'est-à-dire que euh, ne serait-ce que dans six mois on va voir apparaître massivement parce que si vous voulez c'est une question d'adoption par rapport au roadmap euh, et, et là je pense qu'entre le temps de, de mise en roadmap et d'exécution de stratégie, etc. D'ici la fin 2023, on va voir énormément de boîtes qui auront intégré du LLM de, dans, dans, dans leurs produits parce que c'est des boîtes qui ont cette culture d'intégration euh, rapide. Le problème, c'est que euh, les boîtes qui ne sont pas dans une démarche d'innovation et de transformation vont vraiment être à la ramasse. Quoi. Ça va être très en difficile. En termes de compétitivité hein. euh, elles, elles vont se faire encercler de partout par des boîtes dont ce ne sera même peut-être pas leur cœur de métier, mais qui juste seront tellement équipées que ça va commencer, elles vont commencer à se faire bouffer par ce biais. Donc ça, c'est un, un vrai problème. Et de l'autre côté, il ne faut pas oublier qu'il y a le consommateur aussi le consommateur est de plus en plus exigeant c'est pour ça qu'on fait du traitement de mail automatique aussi chez, chez golem.ie euh, c'est parce que les gens veulent des réponses instantanées à toute heure du jour ou de la nuit c'est aussi ça et euh, bah, vous pouvez pas faire bosser les, les gens toute la nuit sur de la réponse à du mail pas, et répondre à deux, à, en deux minutes en, en courant enfin, c'est pas humain et en fait c'est pas humain c'est que c'est fait pour l'IA euh, assez souvent voilà. Donc là, il euh, y, y, y a un vrai sujet. Je ne sais pas exactement quelles vont être les, 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 les pratiques qui vont s'installer le plus durablement ou le plus vite. Ça dépend des acteurs. Moi, je n'aime pas du tout la, la position de la prospective. Je préfère la position euh, de l'acteur. Et la, la question, c'est euh, qui prendra en main le sujet pour y aller à fond Parce que sur n'importe quel sujet, si vous avez un leader qui s'ouvre et qui prend la, le, le sujet violemment et qui dit OK, on va y aller à fond, ça va avancer très, très vite en fait. Hein. Que ce soit le retail ou autre chose, enfin, ça, ça va progresser très vite. Je pense que la santé, on, va, on peut ouvrir les vannes aussi parce qu'on a un problème de réglementation ça dépend des pays mais on a beaucoup de problèmes sur la data l'utilisation etc mais je pense qu'on va on va ouvrir les vannes progressivement on cherche des solutions à ça mais voilà ça ça va bouger sur, sur tous les sujets et sur les métiers du LLM, c'est sûr qu'il y a des métiers du LLM
0: parce que euh, d'abord le LLM c'est utile. Sur le traitement… À part de... tout ce qui est prompt engineer, euh, enfin, sans doute ce sera ça mais…
1: Le prompt engineer mais aussi plus globalement, tous ceux qui sont euh, par exemple, il y a ce qu'on appelle le métier de DevOps qui est, qui est un métier qui est lié à, à tout ce qui est euh, co comment on prend une application ou un site web ou, ou un, un logiciel et on, on le met à disposition sur le cloud de manière efficace euh, avec des développeurs qui le mettent à jour régulièrement, ça c'est un métier le DevOps. C est, c est, en gros, c'est ce qu'on appelait avant les Adminsys, les Administrators système en gros. Euh, bah, tous ces métiers, là on va dire qui sont liés au cloud bah il, il va il va y avoir des besoins euh, liés au LLM spécifiquement, parce qu'il y a besoin d'héberger parfois ses propres LLM, il y a besoin de les spécialiser aussi. Donc il va y avoir besoin de métiers pour, euh, entre guillemets, les fine-tuner pour des besoins particuliers, pour être capable aussi de les évaluer, de les mesurer. Donc il euh, y a tout un ensemble de métiers qui, qui vont euh, de la tech, qui passent aussi par l'UXUI, qui passent par. Enfin, il ne faut pas oublier qu'à chaque fois qu'on met en place de l'innovation, c'est toute, toute la chaîne de valeur qui est impactée. Hein. Donc il va falloir aussi des UXUI spécialisés sur l'utilisation des LLM, parce qu'il y a un vrai enjeu. Hein. C'est-à-dire que c'est des modèles qui font tout, mais à la fois, si on vous ouvre un si on vous ouvre un qui fait tout vous savez pas par où le prendre donc il y a du boulot pour les UX euh, et, et, et il faut euh, il faut entre guillemets jouer avec on laisse de la liberté mais on, on guide quand même donc il y a un boulot à cet endroit là sur les commerciaux il bah, va falloir être capable de vendre aussi le fait que c'est des modèles qui marchent d'une certaine manière il va falloir le marquer enfin voilà je pense que tous les métiers sont impactés mais autour de la technique plus spécifiquement c'est sûr que la manière de les gérer de les faire évoluer de les faire grandir de et puis après il, il va y avoir toutes les innovations qui sont liées au fait de, de combiner des LLM ou ou, euh, ou, plus globalement, de les intégrer dans une chaîne
0: algorithmique plus complexe. Bah C'est encore plus exploratoire. Euh, on en saura. Enfin. Ouais, absolument Ouais, là on aura. On, on ça,
1: ça, va, ça va être aussi une base de R&D. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit le LLM comme le résultat d'une R&D, mais bientôt, ça va être un nouveau composant dans une réflexion de R&D plus large qui inclura le LLM comme étant une
0: sous-partie. Voilà. Ok, bon, fantastique. Merci pour tous ces euh, pour tous ces partages, de partager ta vision, ton expérience. Euh, donc, merci Thomas d'être passé à la Youty Valley. Juste pour la prochaine fois, pour que vous le sachiez, nous avons Noélie Balaise, euh, qui, alors je pense que ça se dit comme ça, je ou euh, qui est la DG de, du wagon à Paris, qui viendra donc prendre la place de Thomas. Enfin, en tout cas, on discutera de la même manière sur des sujets d'entrepreneuriat, euh, des sujets de, de donc elle euh, spécialisée dans la logistique euh, de pointe, on va dire ça comme ça, notamment des fleurs Pampa. Euh, on va parler de ça et donc je vous donne rendez-vous euh, le mois prochain pour, euh, pour le le up À plus tard.